0: Lachen ist die beste Medizin, haben wir gerade gehört. Da ist was dran. Übrigens gibt es auch Untersuchungen, die sagen, dass gläubige Menschen die Chance haben, besser zu leben und länger alt zu werden. Aus einem ganz einfachen Grund, weil sie nicht so oft Herzschlagen ausgesetzt sind, die lebensgefährlich sind, weil sie anders besser leben. Und so gibt es ganz, ganz viele Thesen, die ich gar nicht so alle verbreiten möchte, aber mit denen ich anfangen möchte, weil ich sage, manche dieser Thesen sind nicht nur Thesen, sondern das sind sozusagen auch nicht nur Lebensweisheiten, sondern das geht bis hinein in Ersatzreligion. Es gab mal die These, dass wir im 21. Jahrhundert eigentlich areligiös seien. Die Kirchenzahlen gehen zurück und so weiter und so weiter. Und es gibt die Gegenthese, die sagt, nee, nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Noch kein Jahrhundert war so religiös wie unseres. Nur verwechselt Religion nicht mit Konfessionen. Religion kann auch in ganz verweltlichter Form auftauchen. Denken Sie zum Beispiel an Bundesligaspiele, an Fußball. An die ritualisierten Liturgien, die da jeden Samstagnachmittag Nachmittag ablaufen, bis man im Zentralheiligtum der Fußballarena angekommen ist. Die Fahnen, die Wallfahrten, also Sie können ja die Begriffe austauschen, aber die Phänomene, die sind oft genau die gleichen. Oder wenn ich die Diskussion so anschaue, besonders dann, wenn man sich dagegen verhält, oder aus Versehen, was ganz, ganz Falsches gesagt hat, zum Thema Veganismus. Veganismus kann religiöse Züge annehmen. Und wer sich entsprechend falsch gegen Veganer verhält, der kann mal erleben, was ein modernes Martyrium ausmacht. Mindestens in den sozialen Netzwerken, wenn ein entsprechender Shitstorm drüber runtergeht. Also auch da, da entdecken Sie solche Phänomene. Und ein Stück weit kann man das auch feststellen, in unserem Wellness und in unserem Gesundheitswahn. Das kann so sein. Bei solchen Überlegungen bin ich über eine Geschichte in der Bibel gestolpert. Und die hat sehr viel mit Gesundheit zu tun. Bin auch darüber gestolpert, über Hirschhausen, der mal sagte, wer sich gesund fühlt, ist nur noch nicht genügend untersucht. Über das, was Gesundheit ausmacht. Und bin ausgerechnet über Jesus gestolpert, der einen Kranken fragt, ob er gesund werden will. Und in der Tat, Rainer Glotz hat es vorhin angesprochen, da kannst du dich nur wundern. Das schauen wir uns mal an. Die Geschichte steht im Johannesevangelium, im Kapitel 5 und heißt die Heilung am Teich Bethesda. Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit fünf offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen. Blinde, Gelähmte und Schwindsüchtige. Unter ihnen war auch ein Mann, der war seit 38 Jahren krank. Jesus sah ihn dort liegen. Er wusste, wie lange der Mann schon unter seiner Krankheit litt und fragte ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Und Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Dieser Vorfall ereignete sich an einem Sabbat. Die führenden Männer sagten deshalb zu dem Mann, der geheilt worden war, »Heute ist Sabbat, da darfst du keine Matte tragen.« Er antwortete, »Der Mann, der mich geheilt hat, befahl mir, meine Matte zu nehmen und zu gehen.« Sie fragten ihn, »Wer ist es denn, der dir befahl, deine Matte zu nehmen und zu gehen?« Aber er konnte keine Auskunft darüber geben. Jesus hatte den Ort wegen der Menschenansammlung schon wieder verlassen. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte, hör gut zu, du bist jetzt gesund. Tu kein Unrecht mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen. Der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen sie, Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte. Soweit diese Geschichte. Die drei Teile. Und alle diese Teile passen uns in dem oder zu dem, was immer wieder geschieht, wenn man Jesus begegnet. Es läuft nicht so ab, wie man sich das vorstellt. Wir Menschen haben unsere Vorstellungen, wie Begegnungen aussieht, wie Kommunikation aussieht, was irgendwo rauskommt, was geschehen muss, auch was hintereinander folgen muss. Aber die Geschichten der Begegnungen mit Jesus zeigen eigentlich immer, dass es ganz anders ausgeht. Jesus erfüllt diese Vorstellungen nicht. Zum einen die dümmste Frage. Zum Zweiten, der Erste ist nicht der Sieger. Und zum Dritten kann es noch so gut sein, es gibt immer noch einen Verräter. Zum Ersten. Wer mal Jerusalem besucht hat, kann diesen Teich Bethesda bis heute sehen. Der wurde nämlich wieder ausgegraben. Und drumherum stehen sozusagen auch noch Säulen, da waren also wie so eine Art griechischer Tempel ein Dach, spendete Schatten, darunter konnte man sitzen. Und man darf sich das auch nicht so einfach als ein Teich vorstellen, sondern eigentlich als ein großes Wasserbasser. Ja, gefasst. Wunderbar. Ja, und wenn man an diesem Platz steht, übrigens, das durfte in Jerusalem der einzige Platz sein, wo man auf den gleichen Steinboden, Steinplatten steht, auf denen Jesus auch schon mal stand. Weil alles andere, was sonst als heilige Stätte bezeichnet wird, liegt auf sieben Meter Schutt und Schrott aus zig Kreuzzügen. Da ist das historische Jerusalem aus Jesu Zeiten meistens fünf bis sieben Meter drunter. Aber am Teich Bethesda hat man Augenhöhe. Und an diesem Teich Bethesda, lagerten eigentlich alle Schwerkranken, die ansonsten keine Hoffnung mehr hatten, keine Hoffnung mehr bekamen und sich eigentlich nur noch eine einzige Hoffnung machten. Weil es war eine Sage damals, dass dieser ruhige Wasserspiegel, wenn der sich bewegt, was mal vorkommt, wenn ein Luftzug drüber geht, dass das in Wirklichkeit das Eintauchen des Fingers eines Engels gewesen wäre. Und in dem Moment hat der Engel seine ganze Kraft auf dieses Wasser übertragen und das Wasser vom Teich Pedesta war damit heiliges, kraftvolles, kraftwirkendes Wasser. Und die Sage war, wer jetzt als allererster dieses Wasser berührt, der wird geheilt. Sie können sich vorstellen, was da los war, wenn da vielleicht ein- oder zweimal am Tag sich die Oberfläche bewegte. Da war ein Rennen, da war ein Kämpfen, da war ein Verdrängen. Das hatte nichts mehr mit irgendwelchen Vorstellungen von christlicher Nächstenliebe zu tun. Wer als Erster dort war, hatte eine Chance. So, und jetzt haben wir einen, der seit 38 Jahren gelähmt. Was glauben Sie, wie viele Chancen der hat? Keine. Der der bloß vorwärts kommt, ist längst von den anderen weggedrückt. Und er hat es ja auch selber Jesus gegenüber gesagt. Ich habe keine Chance. Soweit diese Geschichte. Und ausgerechnet diesen 38-Jährigen fragt jetzt Jesus, willst du gesund werden? Interessanterweise gibt er keine Antwort drauf. Er sagt weder ja noch nein. Sondern er erklärt seine Krankengeschichte. Und Jesus heilt ihn. Über diese Frage bin ich immer wieder gestolpert, weil Sie haben es eingangs gehört, Gesundheit ist das Wichtigste. hört man nicht nur am Seniorennachmittag. Das hört man Hand aufs Herz, wird hier fast jeder unterschreiben. Egal in welchem Alter. Weil wir es entweder an uns selber oder bei nahen Menschen erlebt haben, was es heißt, wenn man nicht gesund ist. Aber Jesus fragt mir einen ganz bestimmten Grund. Wer 38 Jahre lang gelähmt überlebt hat, hat Überlebensstrategien ausgearbeitet, der überlebt auch die nächsten Jahre. Hätte er sie nicht ausgearbeitet, wäre er schon längst tot. Wer 38 Jahre lang überlebt, hat ein entsprechendes soziales Umfeld von Freunden, vielleicht ist er sogar verheiratet, von einer Frau, die mit Absicht zu einem 38 Jahre alten gelähmten Menschen Ja gesagt hat. Stellen Sie mal vor, was passiert, wenn so einer schlagartig gesund wird. Da passt kein sozialer Bezug mehr. Da ist alles anders. Da stimmt heute nichts mehr von dem, was gestern, vorgestern und letztes Jahr noch galt. Die Frau hat keinen gelähmten Mann mehr, sondern einer, der jetzt anders lebt, anders auftritt, anders mitbestimmt. Diese gesamte Beziehung fängt morgen komplett neu an. Schafft die das? Schaffen die beiden das miteinander? Oder die Freundeskreise von dem Gelebten. Der ist jetzt nicht mehr gelebt. Er kann auf einmal wieder mitspielen, er kann mitreisen, er kann mitgehen, er kann Skat mitklopfen. Er geht laufend Dinge, die gehen vorher nicht mehr. Auch die Freunde haben sich auf all das eingerichtet. Für sie ist ab morgen alles komplett anders. Schaffen die das? Schaffen die das? In aller Regel nicht. Was hier herauskommt, hat die große Chance, eine große Katastrophe zu werden. Weil die sozialen Beziehungen so sind, dass der andere ja mitmachen muss, sich mit drauf einlassen muss, sich mit verändern muss. Und was es bedeutet, sich zu verändern, das ist eine große Herausforderung. Das wissen nicht nur Dinge, die mal angefangen haben, das Rauchen aufzuhören oder abzunehmen, ja? sich zu verändern, von einem Philosophen, diesen Namen ich vergessen habe, stammt der Spruch, als ich 18 Jahren war, wollte ich die Welt verändern. Als ich 30 war, wollte ich meine Familie verändern. Und ab dem 40. Lebensjahr bin ich immer daran gescheitert, mich selber zu verändern. Ich denke, da ist was dran, weil es so so schwer ist. Schon auch mit unserer Unzufriedenheit, die wir oft haben. Wir sind unzufrieden an den Verhältnissen, aber weh, die ändern sich. Das wollen wir natürlich auch nicht dass sich alles ändert, alles ändert. Das ist ganz, ganz schwierig. Und ich denke, das genau hat Jesus erkannt. Und er hat ihn genau diese zentrale Frage gestellt. Du hast 38 Jahre lang überlebt, sonst wärst du nicht hier. Willst du ab morgen ein völlig anderer Mensch sein? Willst du? Und ich denke, da ist was ganz, ganz Entscheidendes drin in dieser Frage nach dem Wollen. Das Zweite, Jesus schaut sich den Mann genau an. Und als er ihm zum zweiten Mal begegnet, spricht er ihn darauf an, was für ihn ganz wichtig ist. Lebe anders. Lebe ohne Sünde, heißt es beim alten Luther. Und damit meint er, nicht derjenige, der zuallererst das Wasser berührt, ist der Sieger. Bei Gott ist das nicht der Sieger. Bei Gott ist dieser gelähmte Mann der Sieger. Weil er eigentlich gar nichts mitbringt, außer seiner Lähmung und außer seinem Wollen. Und Jesus erklärt ihn zum Sieger, macht ihn auch zum Sieger, er heilt ihn. Und dann passiert was ganz, ganz Menschliches. Wer damals geheilt war, egal von welcher großen Krankheit, Lähmung wäre so eine gewesen, aber es hätte auch Pest, Cholera oder was sein musste musste zu den führenden Schriftgelehrten. Um sich für gesund erklären zu lassen. Deshalb ging auch dieser Gelähmte, Geheilte zu den Schriftgelehrten. Und auch da ist in diesem Text wieder was ganz Faszinierendes, weil es gar nicht drinsteht. Statt dass die Schreie toll, der Kerl kennen wir, 38 Jahre lang war er krank, jetzt ist er gesund, Halleluja, sagen sie, wie kommst du eigentlich dazu, am, 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 am Sabbat zu arbeiten? Denn eine Matte zu tragen war Arbeit und Arbeit war verboten. Wie kommst du da eigentlich dazu? Also nicht, das Wunder ist entscheidend, dass der wieder gesund ist, sondern das Vergehen ist entscheidend, dass er am Sonntag geschafft hat. Ich kann den Schwabe gut nachvollziehen. Das war noch viel extremer. Und dann sagen sie, wer war das? Und sie waren Gott froh, als er nach einem zweiten Versuch, weil er nämlich Jesus im Tempel wieder getroffen ist, jetzt endlich weiß, wer das war, und das Ganze, was dabei rauskommt, ist zu sagen, so, jetzt haben wir ihn. Jetzt ist er uns in die Falle gegangen. Und zwar nicht der Gelähmte, sondern Jesus. Der ist uns in die Falle gegangen, denn jetzt haben wir einen Beweis dafür, dass er andere angestiftet hat, am Sabbat zu arbeiten. Und das ist ein Vergehen. Da gibt es Gesetze, jetzt schnappen wir ihn. Es war der Anfang vom Ende. Willst du gesund werden? ich übertrage das Wir sind Menschen, die ihren christlichen Glauben leben, leben wollen. Das jeden Tag mehr oder weniger gut hinbekommen. Aber wir versuchen es zu machen. Deshalb wären wir sonst wären wir nicht hier heute auch zu dieser Stunde. Und wir machen das scheitern oft und versuchen's es wieder. Der Text ist eine kleine Bestätigung dahingehend zu sagen, ja, mach nicht nur, auch mit all deinen Zweifeln und in all deiner Bescheidenheit, sondern wolle es auch. Du musst nicht nur christlich leben, du musst es auch wollen. Du musst nicht nur glauben, du musst es auch wollen. Denn wenn ich glauben will, kann ich auch mit meinen Zweifeln umgehen. Wenn ich glauben will, kann ich mit denen gut umgehen, die mich lächerlich machen, die mich in Zweifel ziehen, die sagen, ich bin netter Kerl, aber irgendwo Spench. Damit kann ich auf einmal umgehen, weil ich mich in einer Sache hineingebunden weiß, die größer ist, die auf jemand anders hinweist, die letztlich Gottes Sache ist. Und damit ist mein Glaube, und sei er noch so klein, und sei es noch so ein kleines Pflänzlein, etwas, was aufgehoben ist in diesem großen Glaubenswald Gottes. Weil ich es will. Und nur wenn ich etwas will, habe ich auch die Chance, es zu schaffen. Also, seid getröstet. Nehmt auf, dass Gott euch will dass Jesus auf jeden zukommt, auch wenn er überhaupt nicht nach dem Sieger aussieht, sondern nach dem, der eigentlich jedes Mal verliert, so wie der Gelähmte. Denn Gott hat mit solchen Menschen Großes vor. Und es gilt für jeden Einzelnen von ihnen auch. Tun Sie es. Wollen Sie es, so werden Sie ein Segen für alle. Amen.